0: 8.30, 7.30 en la isla de La Palma, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
2: Agropopular,
1: COPE, estar informado.
0: Emisión correspondiente al 6 de noviembre de 2021, cada día comenzamos desde un sitio diferente hoy, desde un carro de Vendimear, no es así,
2: Manolo Pérez Pascua, muy buenos días.
0: ¿Y para qué se utilizaba este carro?
2: Este carro es lo que utilizaban nuestros antepasados para vendimiar en los lagares o en las cooperativas, incluso se llegó a usar. Al frente mío las instalaciones de las bodegas
0: de los hermanos Pérez Pascuas y a mis espaldas el viñedo, eh, campos de viñedo, eh, están las vides con las hojas, tonos, ocres, marrones, amarillos, la verdad es que está precioso. Y desde aquí vamos a emitir Hoy Agropopular. Repasamos ahora los siete titulares más importantes de los últimos siete días. España, segundo productor mundial de vino. La producción mundial de vino podría situarse este año en unos 250 millones de hectolitros según las previsiones de la Organización Mundial de la Viña y el Vino. De confirmarse esta cifra sería la segunda más corta que se ha registrado. Los precios de los cereales en el mercado nacional siguen disparados. Esta semana la cebada ha superado los 300 euros por tonelada, 50 pesetas por kilo en las lonjas de Barcelona y Vinefar. El sector lácteo ha programado diversas movilizaciones en Castilla y León, Galicia, Cantabria y Andalucía a lo largo de noviembre para denunciar la falta de rentabilidad de los ganaderos. Barajan también boicotear algunas marcas de leche. El jueves hubo protestas en Lugo organizadas por Agromuralla. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en el 80% de la cuenca, lo que supone la activación del protocolo vinculado al Plan Especial de Sequía y, en consecuencia, restricciones al uso de al agua. El informe sobre precios de los alimentos de la FAO correspondiente a octubre muestra nuevas subidas que lo sitúan en su nivel más alto desde julio de 2011. Galicia y Asturias han sido declaradas oficialmente libres de tuberculosis bovina por la Unión Europea. Por el contrario, ciertas comarcas de Huelva, Sevilla, Badajoz, así como Baleares, han salido de la lista de zonas libres de lengua azul tras confirmarse nuevos brotes. La Comisión Europea ultima los actos legislativos secundarios de la futura PAC que precisarán los detalles concretos para su puesta en marcha. Eurodiputados y Estados miembros vigilan para que no se introduzcan medidas no acordadas. El pregón de hoy. Fenómenos raros. La cebada, 50 pesetas y ya apareció la nieve. En innovación, posibilidades que se abren en nuestros pueblos para capturar CO2. Hablaremos de la COP26. Eh, iremos hasta Gavilanes, en la provincia de Ávila. Tenemos también la previsión del tiempo, por supuesto, con José Miguel Viñas, que me acompaña aquí, subido al carro. ¿Habías comenzado alguna vez un programa...? subido en un carro.
3: Contigo todo es innovación, César, que ha <risa> pasado una sorpresa.
0: Cuéntanos la previsión del tiempo que nos espera.
3: Bueno, veo aquí que toda la gente está con abrigos. Hace una semana el vestuario era muy distinto. Están sobrando vientos del norte, se van a mantener el fin de semana, eso quiere decir que el ambiente va a seguir frío, pero estamos muy pendientes en el Mediterráneo. Se ha formado una borrasca con nombre ya, la borrasca Blas, que va a afectar sobre todo a Baleares y habrá que estar muy pendiente de ella, sobre todo estos próximos días.
0: Tres grados de temperatura cuando venimos para acá y esta mañana al salir de fiel A las siete y media había una capa de hielo en los coches, importante y propia de esta época del año. Bueno, pues luego José Miguel nos ampliará estos titulares. Tendremos nuestras secciones habituales, la crónica de Bruselas. Eh, hablaremos también del ministro de Agricultura. Nos acompaña la portavoz eh, en temas agrarios del Partido Popular, Milagros Marcos, recuerdo que se cumplen ocho años y veinticuatro semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, sigue la callada por respuesta, ni Ignacio Machetti ni Inmaculada Poveda quieren dar explicaciones con lo que los queremos a los dos aquí. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Lucía Díaz, Maricarmen Crespo, María López Pilar Abad y el muchacho Álvaro Saed. Aquí en el control de sonido eh, en Viña Pedrosa se encuentra Tony Navalón en Madrid, Cinta Molina y el caudillo Orihuela en el control central. Y es el momento de escuchar unos consejos mientras nosotros nos vamos bajando del carro y nos adentramos en los viñedos.
4: Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará un aceite que unirá a dos personas para siempre. ¿Cómo lo sabes, abuelo? Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia. En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los
5: demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer. Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7. Por tantos...
1: ¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
5: En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava
6: imparable. Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante. ¿Cómo huelen las cenizas? Cenizas.
1: Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
6: Una pregunta personal, por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienes miedo?
7: Dolor, mucho dolor, tristeza, saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
5: Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
0: Hace frío, ya aquí quiero dar las gracias al nutrido grupo de amigos que nos acompaña aquí hoy en las instalaciones de Viña Pedrosa. Con el hace frío ya en italiano, luego lo escucharemos en eh, español. Eh, arrancamos hoy y hoy también tenemos nuestro concurso. Estando aquí, evidentemente, lo que vamos a sortear son eh, botellas de Viña Pedrosa. Eh, de Viña Pedrosa, eh, reserva. Manolo, ¿dónde estás?
2: Aquí, buenos días. Eh, ¿Qué es lo que vamos a sortear? Tres estuches de Viña Pedrosa de reserva del 2014. 2000... 16. Nos hemos bajado ya del
0: carro y estamos delante de un cachivache de, de un instrumento antiguo
2: que es esta máquina que tenemos aquí delante. Pues creo que era uno de, ¿Cómo que de, creo, de, que es que oh, estos arados no les he trabajado, pero parece parece ser que era uno para escardar remolacha.
0: Bueno, a través de nuestras redes sociales se podrán ver las fotos y los vídeos hoy muy interesantes del programa. Bueno, ya sabemos lo que sorteamos. La pregunta: ¿río más importante que atraviesa estas tierras y que da nombre a una denominación de origen de vino? Esa es la pregunta. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos dan a enviar y ya está también a través de las redes sociales. Eugenia muy buenos días. Hola, muy buenos días pues su, si su red social es Facebook, facebook tienen
8: que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya y si prefieren hacerlo por Twitter buscan twitter.com, aquí nuestro usuario es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir, además como cada sábado ya lo saben, para concursar por esta red y poder optar a este premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla ...agropopular viña pedrosa, almohadilla agropopular viña pedrosa... ...también estamos en Instagram, ya lo saben, con el usuario agropopular... ...por esta red, no se puede concursar, pero si pueden ver las imágenes... ...y vídeos del programa hoy, esos viñedos tan coloridos.
0: Manolo Pérez Pascua, ¿cuántos años se cumplen desde que, se, que creasteis la bodega?
2: Bueno, fue el año 80 y como el año pasado por el problema del COVID... ...es un honor estar aquí de nuevo... Para celebrar el 40 aniversario.
0: El 40, aunque ya, lle, ya eh, llevamos 41. Nosotros estamos
2: en la temporada 38 de Agro
0: Popular. Bueno, pues vamos a hablar si hay algo aquí. Eso es amor al vino.
9: Una
2: cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos nace el amor.
0: Mientras nos vamos adentrando en los viñedos, repito, están las hojas, algunas verdes, otras ocres, otras amarillas, estábamos debajo de un nogal, estamos pisando las nueces, ahora mismo vamos a hablar de la producción mundial de vino que podría situarse en unos 250 millones de hectolitros sin contar zumos ni mostos, de acuerdo con las primeras previsiones, de la Organización Internacional del Vino. De confirmarse esta cifra sería una producción casi históricamente baja solo ligeramente por encima de la obtenida en 2017 y convertirla en 2021 en el tercer año consecutivo por debajo de la media. Con respecto a 2020, el descenso es del 4%. Más datos, Eugenia.
8: Esta, esta evolución se debe principalmente a unas condiciones meteorológicas muy desfavorables en los tres grandes países productores, Italia, España y Francia, que han registrado descensos acusados de su producción. La caída ha sido especialmente fuerte en Francia, donde ha disminuido en un 27% respecto al año pasado. Debido a ello, España se sitúa como segundo productor mundial este año por detrás de Italia, con un volumen previsto en nuestro país de 35 millones de hectolitros, un 9% menos que en 2020. Por el contrario, la producción está en aumento en Estados Unidos y en la mayor parte de los países productores del hemisferio sur, como Argentina, China, Sudáfrica o Australia. En lo que respecta al consumo mundial de vino, podría subir un 2% este año, aunque sin llegar al nivel de 2019, a la vista de la fuerte recuperación de los intercambios internacionales. Durante la presentación de estos datos, el director general de la organización subrayó que, más allá de esta crisis, el gran reto es el impacto que va a tener el cambio climático. Sin embargo, no cree que el calentamiento global vaya a suponer un desplazamiento geográfico de las regiones vinícolas, por ejemplo, más hacia el norte de Europa, porque la del vino es una actividad muy vinculada a los territorios. Y además, porque hay. Hay elementos con los que se puede jugar, como las variedades de vid y las prácticas de cultivo.
2: Manolo Pérez Pascua,
0: ¿cómo ha sido la vendimia aquí, en vuestras propiedades? Pues eh, la, la vendimia
2: ha sido extraordinaria y si hubiéramos tenido que comprar el tiempo, no lo hubiéramos hecho tan bien. ¿Cuántas hectáreas de viñedo tenéis? 130. ¿Compráis producción? algo de uvas afuera o no, solo elaboráis? No, solamente, solamente hacemos nuestras propias uvas. ...y cultivamos nuestros propios viñedos. En, ¿En cantidad entonces bien? Muy bien, en calidad, en cantidad lo normal... ...porque nosotros hacemos eh, control de producción. Bien, y eh, explica lo que es control de producción para el hacer, que... No hacer, ...hacer un estallo en verde y luego... En, ...a partir de agosto ir quitando y viendo... ...lo que hay que dejar más o menos 4.500, 5.500 kilos por hectárea. Nos encontramos ahora mismo entre las vides, ¿cuántos años tienen estas vides? Estos tendrán 55 años, todo en vaso y sí. hacemos también cubierta vegetal... ...para controlar mejor y, y aportar más eh, materia orgánica al, al suelo. Y en la ribera del Duero, eh, ¿cómo ha sido la vendimia en cuanto a cantidad? La vendimia, eh, parece ser que los datos del Consejo Regulador... ...han sido alrededor de 110 millones a, a, a parte de la climatología adversa que hubo, como bien sabemos todos, en, en mayo, heladas y algún pedrisco.
0: Bueno, pues luego hablaremos de los vinos que, que elaboráis. Eh, muchas eh, gracias, eh, Manolo Pérez eh, Pascua. Luego seguimos hablando eh, contigo. Eh, la denominación de origen vino de toro, ¿qué datos tenemos, Eugenia?
8: Pues aquí se ha dado por concluida la actual campaña de vendimia. Se han recogido 23,4 millones de kilos de uva, una cifra récord que nunca se había alcanzado antes en esta zona.
0: De la uva sale el vino y...
1: De la uva sale el vino.
0: De vino al aceite de oliva. En la presente campaña 2021-2022 las exportaciones de aceite de oliva podrían superar de nuevo el millón de toneladas de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Agricultura. Sería la cuarta campaña consecutiva en la que se rebasaría esa cifra de ventas al exterior y ello a pesar de que las disponibilidades serán más cortas que en la pasada. Por su parte las
8: ventas en el mercado nacional se resentirán y caerán hasta las 510.000 toneladas. Estas son algunas de las cifras del balance para la actual campaña realizado por el Ministerio de Agricultura que recoge también un aumento de las importaciones y una disminución de las existencias para enlace que se situarían por debajo de las 400.000 toneladas. Y en relación con las exportaciones, los exportadores españoles agrupados en Asoliva han puesto de manifiesto que las ventas al exterior disminuyeron en los cinco últimos meses de la campaña pasada, entre mayo y septiembre, y atribuyen esa caída a la subida de los precios. Según esta asociación, el alza del precio en origen resta competitividad al sector exportador español y eso es muy importante si se tiene en cuenta que las exportaciones representan el 75% de todo lo que se produce en España. Por su parte, las organizaciones agrarias vienen defendiendo que pueden darse precios justos para los agricultores y al mismo tiempo lograr cifras elevadas de comercialización, como ha quedado demostrado en la pasada campaña. Es el momento del
5: consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla, confesado. Hoy es el
0: turno de Doña Mercedes Morán, que atiende nuestra ventanilla. Fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos
10: días. Buenos
11: días, don César, y saludos desde Extremadura a todos los oyentes. Hoy, si pues... me permite, me gustaría que saludáramos especialmente a alguien, alguien pues que, no tiene, nada que ver, no tiene nada que ver con el agro, pero, curiosamente, es un fiel oyente del programa y, además, admirador suyo, don César. Así que, un saludo para el doctor Jaime del Corral del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.
0: Pues desde aquí nos sumamos a ese saludo. Dice que le alegramos el camino hacia el hospital y ellos nos alegramos. Bueno, don Jesús Lozano pregunta qué comunidades han pagado el pago básico y cuándo se, eh, se paga el pago verde. Y hace la pregunta desde de Extremadura. Lo del pago básico ya lo hemos comentado. ¿Qué datos puedes agregar, Mercedes?
11: Bueno, pues realmente a día de hoy eh, todas las comunidades han pagado el anticipo del pago básico y del pago no, verde. Todas Esto, no, todas, todas no. No, no. Voy a decir la excepción ahora, porque acababa antes diciendo las que no han pagado. Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña y Galicia no han abonado el anticipo, aunque hay que decir que Aragón y Baleares han pedido esta semana los fondos para hacer los pagos de esos anticipos, por lo que es de suponer que en los próximos días los recibirán los agricultores y ganaderos de estas dos comunidades autónomas. Más datos. Bueno, pues eh, podríamos comentar, eh, porque ya empieza a haber consenso o hay consenso en, en cierta, en ciertos de los aspectos de la nueva PAC a partir de 2023, podríamos bueno. hablar de las condiciones que deben cumplir el agricultor o ganadero ...para poder recibir estas ayudas, si le parece yo no, yo
0: no hablaría de consenso, hablaría de que el Ministerio ha hecho esa propuesta... ...algunas comunidades están de acuerdo y otras no... ...a ver, tres apuntes muy breves sobre eh, lo que usted decía.
11: Bueno, pues para ser considerado agricultor activo... ...tienen que cumplir los agricultores y ganaderos una de estas dos condiciones... ...bien que esté afiliado a la seguridad social agraria por cuenta propia esto, evidentemente, es para los agricultores y ganaderos que sean personas físicas, o bien que eh, una parte significativa de sus ingresos totales procedan de las actividades agrarias. En concreto, el 25% o más de sus ingresos totales eh, deben ser ingresos agrarios en el ejercicio fiscal más próximo a la solicitud tónica. ¿no? Y también, para terminar, decir que aquellos agricultores y ganaderos que reciban un importe anual de ayudas directas igual o inferior a cinco 5.000 euros serán considerados directamente agricultores activos porque no se les van a aplicar estos requisitos que, que hemos dicho.
0: Bueno, pues preguntas para doña Mercedes Morano para el, nuestro equipo de analistas a través de nuestra web www.agropopular.com, nuestro correo oyentes@agropopular.com. Doña Mercedes, muchas gracias y hasta las próximas semanas. Un buen fin de semana a todos. Adiós. El, el himno de la PAC. Siguen los contactos y las negociaciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, se reunieron el pasado miércoles para analizar el estado de elaboración del plan estratégico de aplicación de la futura PAC en España. El diseño de los ecoesquemas centró la reunión. Más datos. El ministro intentó convencer a la consejera de que el modelo de
8: aplicación que se está ultimando responde a las necesidades y la realidad de la agricultura y la ganadería andaluzas, tanto en lo que respecta a la definición de agricultor activo como en los distintos regímenes de ayuda, incluidos los ecoesquemas. Sin, sin embargo, Crespo considera que la propuesta del ministerio para estos últimos no refleja la diversidad productiva de su región. Para que se adapte a ella, pidió que se incrementen de 8 a 12 el número de ecoesquemas. Según la consejera, una cifra inferior supondría establecer una tasa plana encubierta que conllevaría trasvase de fondos entre productores y una reducción de la competitividad del sector que más empleo genera en Andalucía.
5: Finalizamos así el consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de
4: CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, pasión por el mundo agro.
0: Ojo a lo que viene a continuación.
2: Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
0: Vamos a hablar de esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal. Don Manuel Lamela, muy buenos días.
6: Buenos días, don César. Buenos días a todos sí, los oyentes.
0: Es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Cuál ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional?
6: Bueno, pues el pasado 26 de octubre eh, el Tribunal Constitucional eh, nos obsequió eh, con una tercera sentencia sobre la plusvalía que determina ya la desaparición del tributo por imposibilidad de liquidarlo, a no haber fórmula para cuantificar la base imponible, la declara inconstitucional por eh, ser desproporcionado, evidentemente, y no acorde con el principio de justicia distributiva, y eso supone que desde el 26 de octubre eh, es decir, eh, no hay ya impuesto municipal de plusvalía hasta que el Gobierno apruebe una nueva norma. Por tanto no no se debe liquidar, no se debe eh, pagar y eh, ahí se abre ya el abanico de los recursos y las reclamaciones y las solicitudes de ingresos indebidos eh, que los contribuyentes se deben de hacer eh, cuando eh, haya liquidaciones no firmes.
0: Las fincas rústicas no, no, no tenían este impuesto, pero las fincas rústicas que habían sido declaradas urbanizables sí, ¿no?
6: Correcto, es decir, es un impuesto que se siempre piensa en los bienes urbanos, pero también en muchas fincas y explotaciones que se encuentran, como todos sabemos, pues en suelos urbanizables o en zonas en donde el planeamiento urbanístico establece como suelo urbano. ¿Qué deben, tanto, tener
0: hay... que deben tener en cuenta, por lo tanto, los propietarios de este tipo de fincas?
6: Bueno, pues que se si han realizado algún acto que eh, suponga, evidentemente, la transmisión y, por tanto, la generación teórica de este impuesto ya ha desaparecido ahora mismo. Eh, las autoliquidaciones que hayan presentado para pagar el impuesto deben de impugnarlas y pedir la rectificación de la liquidación. Eh, si eh, se les notifica por la Administración en estos días, desde el 26 de octubre, eh, es decir, eh, en adelante hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado, deben de recurrir en reposición y alegar la inconstitucionalidad. Y como digo antes, si ya hubiesen ingresado estas eh, cifras, hay que ver las fechas, pero mi recomendación es que soliciten la devolución de ingresos indebidos es decir, y que abran, por tanto, un procedimiento administrativo eh, para recuperar este impuesto.
0: Pues eh, muchas gracias, don Manuel Lamela. Si hay consultas sobre el tema, también nos las pueden, eh, o dudas, eh, nos pueden dirigir esas eh, eh, consultas y se las pasaremos a don Manuel eh, Lamela. Gracias y muy buenos días.
6: Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Don César.
0: Un consejo.
6: Innovavio
5: de Timac Agro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido. Las prácticas agrícolas a la hora de producir alimentos tienen un claro impacto en el medio ambiente. Por esta razón, la Comisión Europea ha desarrollado la estrategia de la granja a la mesa, que busca conseguir un sistema alimentario sostenible. Esta estrategia mantiene políticas agroalimentarias tales como aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica, garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal o promover un consumo de alimentos más sostenible, entre otras. Sin duda, nuestra sociedad es cada día más sostenible. ¿Cómo será la agricultura del futuro? Te lo contamos en el próximo espacio. Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos Innovabio. La primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Hoy estamos más a pie de campo que
5: nunca. Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
2: ...quiero al
10: vino, que nace de la tierra, que vive en el que
5: ...abandonamos la
0: tierra, abandonamos las cepas, el viñedo... ...nos encaminamos hacia la eh, bodega... ...y quiero saludar a Juan de la Vega... ...que es el director de la bodega, a ver Juan, el micrófono... ...buenos días, ¿qué Muy tal? Muy buenos días... Bueno, ¿cómo van eh, las ventas?...
12: Pues no nos podemos quejar, o sea, la verdad es que estamos mirando mes a mes porque no sabemos lo que, lo que va a pasar, pero, pero bueno, este año estamos yendo muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cuántos tipos de vinos elaboráis?
12: Elaboramos seis vinos, eh, dos crianzas, dos vinos de reserva y dos grandes reservas.
0: Eh, capítulo de las ventas en el interior y de las ventas al exterior, ¿cómo lo tenéis distribuido?
12: Pues nosotros más o menos exportamos un 40-42%, lo que significa que en torno al 60% se consume a nivel nacional.
0: ¿Han cambiado mucho los hábitos de consumo en estos últimos meses de la pandemia?
12: Pues la verdad es que, es que sí, o sea, hemos visto pues que el, el consumo en el interior de las viviendas ha crecido bastante... Eh, grandes superficies, tienda especializada, las ventas por internet y se ha mantenido de, durante este año. O sea, hemos eh, recuperado gran parte de la hostelería pero esa parte, ese consumo en las casas se ha mantenido.
0: Los primeros análisis eh, que habéis hecho de, del mosto que se ha obtenido, ¿qué os dicen?
12: ...fantástico, estamos muy contentos con la vendimia, con la cosecha... ...y esperamos grandes vinos en esta añada 2021.
0: Oye, el proceso, eh, la uva llega al a lagar, llega a, a la bodega... ...ahora, ¿en qué momento del proceso de elaboración de, de estáis?
12: Pues después, eh, efectivamente, de la vendimia manual que hacemos... Eh, ...entra la uva en el lagar, en la tolva de recepción, se despalilla... Eh, pasa el proceso, digamos, de, de las eh, fermentaciones alcohólicas y ahora estamos con las malolácticas. Se ha descubado, o sea, significa que los vinos han pasado ya ese proceso de, de, de pasar de, de mosto a vino eh, y ahora mismo se ha descubado, se han quitado los olejos de los depósitos y estamos con los vinos limpios pasando esa segunda fermentación que pasan los vinos, que es la maloláctica, el cambio de ácido láctico, o sea, perdón, de ácido málico en ácido láctico, o sea, ácido más suave que tienen los vinos tintos.
0: ¿Eh, ¿Cuándo saldrán a la venta los primeros vinos de este año?
12: Pues los crianzas del 2021, pues eh, en dos años. Eh, legalmente la Ribera del Duero pues, nos exige que los vinos tengan al mínimo dos años, de los cuales 12 meses de barrica.
0: Pues eh, muchas gracias. Luego continuamos hablando con vosotros, Juan de la Vega, director de La Bodega. Hemos estado a pie de campo.
4: Despertar cada mañana con la ilusión del primer día, eso es pasión. En Steel compartimos la pasión por tu campo, olivar, bosque o jardín, porque trabajar juntos y al máximo cada día, con nuestras máquinas y tu esfuerzo, hace única cada temporada. Steel, la pasión que nos une. Encuéntranos en steel.es.
0: Nos recogemos en la bodega, volvemos en tres minutos. César Lumbreras,
4: Agropopular.
5: Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la
5: aplicación móvil. Descárgatela. ¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Lo que rápido se ultracongela, rápido se cocina. Ahora el brócoli
4: Día con un 25% de descuento por solo 1,04. Nueva calidad día confirmada. Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowey mejorado El ofertón de Lowey todavía mejor Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95 Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456 ¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en Opel.es. auténtico
5: pacharán Navarro.
1: ¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
1: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
4: tú por qué necesitas Fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta. ¿Qué son para ti los ecocombustibles?
5: En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. <risa> ...las ocho y media nuestro agradecimiento y si se incorpora a nuestra audiencia también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, el pregón
5: Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy, por las callejas y por las plazas gritando su pregón, todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás de él. Desde el
0: pregón lleva por título y Fenómeno raro, la cebada, 50 pesetas y apareció la nieve. El viernes por la noche, camino de Pedrosa de Duero, vi eh, los primeros copos de nieve, es decir, ayer me acompañaron desde la salida del túnel de Guadarrama hasta pasada Segovia, más de 40 kilómetros. En esos momentos nevaba copiosamente, había tres grados de temperatura y eran tan solo las siete de la tarde. Y es que en una gran parte de España hemos pasado en apenas 24 horas del verano, del verano suave que disfrutamos en los últimos días de octubre a un invierno tempranero de las primeras jornadas de noviembre, aunque solo estemos a mediados del otoño. Ha sido un fenómeno raro, sin duda. Por otro lado, durante el Puente de Todos los Santos llegaron las primeras lluvias, casi con carácter general, que han puesto un parche pequeño a la grave situación de sequía que padecemos en gran parte de España. Prueba de ello es la declaración por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de situación excepcional por sequía extraordinaria en el 80% de la citada cuenca. Eso tiene graves repercusiones para el sector agrario. Luego lo contaremos. Es otro fenómeno raro, aunque ya se ha registrado en más ocasiones. El precio de la cebada ha superado esta semana las 50 pesetas por kilo, 300 euros por tonelada, en las lonjas de Barcelona y Binéfar se trata de un récord histórico y por lo tanto de un fenómeno muy raro del que no existe precedente durante las últimas horas han continuado las subidas de las cotizaciones de todos los cereales en el mercado interior salvo en el caso del maíz que ha cosechado incrementos más moderados las alzas han sido espectaculares en todos los trigos, la ya citada cebada la avena y el centeno buenas noticias por lo tanto para los cerealistas que todavía tengan su cosecha sin vender y malas muy malas para los ganaderos ...por el aumento de los costes... ...finalmente otro fenómeno que no suele ser habitual... ...España será este año, ya lo hemos contado antes... ...el segundo país que más vino produzca en el mundo... ...por detrás de Italia y por delante de Francia... ...ya ha sucedido en alguna otra ocasión... ...pero tampoco es lo habitual... Tiempos raros, los que nos está tocando vivir, con los costes de producción disparados y con la cesta de la compra que se está poniendo por las nubes.
13: El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden
5: comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. ¡Ah, De
2: ah. verdad.
0: Y con Juan Luis Guerra de Fondo repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Los vientos del norte mantendrán el ambiente frío durante el fin de semana con heladas en las montañas y ambas mesetas. El tiempo más complicado lo tendremos en el Mediterráneo con tormentas que en Baleares serán localmente fuertes. La próxima semana esperamos un fuerte temporal de lluvias en el sur del área mediterránea. Mediterránea más Eugenia. La reserva hidráulica
8: ha subido tras meses a la baja. Actualmente está al 39% de su capacidad total. La cuenca del Guadalquivir es la que se encuentra en situación más precaria. Está al 26,1% de su capacidad.
0: El ministro de Agricultura y la consejera de Agricultura de Andalucía se han reunido para analizar el estado de elaboración del plan estratégico de la futura PAC. La consejera ha pedido 12 ecoesquemas en lugar de 8 para que el régimen esté adaptado a la agricultura de la región. El Gobierno
8: aprobó el martes diversas líneas de ayuda al sector agrario en el marco del plan de recuperación. Se subvencionarán, por ejemplo, inversiones en sanidad animal y vegetal, eficiencia energética y agricultura de precisión.
0: Y eh, el Consejo de Ministros aprobó también una ayuda de 18,8 millones de euros para reparar los daños en la agricultura, la ganadería y la pesca de la isla de La Palma por, eh, por la erupción volcánica. Las exportaciones de aceite de oliva podrían superar de nuevo en la
8: presente campaña el millón de toneladas según las previsiones del Ministerio de Agricultura.
0: La agricultura fue el único sector económico de España en el que subió el paro en octubre pasado aumentó un 5,1% debido a su carácter estacional y en los mercados de futuros de cereales un poco de todo. El trigo y el maíz han bajado en Chicago, en París el trigo subió, el maíz eh, ha repetido y la harina de soja repite en Chicago.
8: En el mercado de aceite de oliva han predominado las bajadas de precios ante el aumento de la oferta de aceite nuevo. Las cotizaciones de las almendras anotaron tanto bajadas como subidas y repeticiones. Estamos
0: en Pedrosa de Duero, a mitad de camino, más o menos, a grosso modo, entre Peñafiel y Aranda de Duero.
13: Recuerden que está en marcha nuestro
0: concurso La pregunta río más importante Que atraviesa estas tierras Y que da nombre a una denominación De origen de vino Esa es la pregunta Están en juego tres lotes eh de botellas de Viña Pedrosa Reserva que nos facilitan los amigos de Viña Pedrosa eso es lo que está en juego formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está pero también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen, muy buenos días
14: Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si lo no han hecho en semanas anteriores. Y en esta red social es imprescindible para que puedan optar al premio. Es que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular viña pedrosa. Almohadilla agropopular viña pedrosa, que nuestros oyentes twitteros saben perfectamente... Porque ya nos han hecho con él trending topic y no solo eso, sino que también lo es la respuesta a nuestro concurso. A Los ver, que ¿cómo prefieran has dicho, participar qué?
0: ¿Qué, qué es eso de como has dicho que estamos en Castilla, trending. lo puedes decir en Cristiano, por favor.
14: En sí, en español, tendencia.
0: Vale, a ver si no se vuelve a repetir ese error. A ver, Vamos seguimos.
14: A ver si, no si prefieren participar a través de Facebook. En este caso, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope. Y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho ya en semanas anteriores. Y les recuerdo que también estamos en Instagram, aquí nos encuentran con el usuario agropopular, van a poder disfrutar y además mucho por el programa de hoy de las fotos y vídeos que estamos realizando. Eso sí, no lo olviden, por aquí no pueden concursar.
0: Algo que nos hayan dicho los oyentes.
14: A través del correo electrónico, Benito Ortegón nos escribe desde Jerez de la Frontera, donde hace una mañana muy soleada, pero bastante fresca, según nos cuenta Benito. Rosario Tadeo nos dice que en las palmas de Gran Canaria tienen buen tiempo y que están muy pendientes de la evolución del vocal de La Palma. Antonio Ramírez nos cuenta que en Pola de la Viana, en Asturias, el día ha comenzado despejado después de varias jornadas de intensas lluvias que han vivido. Y Ana Herrán nos dice que en Valencia sigue el buen tiempo y a su juicio demasiado bueno para la época en la que estamos ya.
0: Te despido hasta dentro de un uh, rato, mamen.
15: Hasta luego.
0: A ver, eh, Paula Pascual de Riquelme, compañera de Cope Murcia, que llegue el Twitter. Eh, Paula, muy buenos días.
15: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Nares está Rafa recogiendo aceite para elaborar el audio temprana. En Venezuela Juan vuelve a denunciar la grave crisis. Tenemos algún
0: problema de comunicación con eh, Paula, a ver si lo podemos recuperar bien para la conexión de las nueve eh, y media. Mientras tanto, esperamos sus eh, respuestas eh, a nuestro concurso. Ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
5: Disfruta del tiempo con Tubito de Mercedes-Benz. Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones
0: José Miguel Viñas, muy buenos días Hola de nuevo César, buenos días A ver, qué pronóstico tenemos que nos espera para el fin de semana ¿Tu coche también estaba cubierto por el hielo?
3: Efectivamente, había dos grados Pero a veces, aunque la temperatura no quede por debajo de cero Se puede formar la capa de, de escarcha, como hemos visto esta mañana Bueno, pues frío, ya lo estamos notando aquí y en muchas otras zonas de España ...pero hoy la inestabilidad atmosférica se va a localizar en Baleares... ...donde esperamos tormentas que serán localmente fuertes. Viento del norte además muy intenso en el Ampurdán... ...y en el norte del archipiélago Balear. En la península mucho sol, con la excepción del área cantábrica... ...y el Alto Ebro, donde puede llover débilmente... ...y por las costas del Mediterráneo. Vamos a notar en las horas centrales de del día un poquito más de templanza. Mañana el tiempo seguirá muy parecido, de nuevo con bastante sol... ...con pocos cambios en las temperaturas... ...y toca vigilar la evolución de esa borrasca que tenemos en el Mediterráneo... ...la borrasca Blas... El domingo será en Menorca, donde puedan descargar fuertes tormentas y tanto allí como en el nordeste de Cataluña seguirá soplando con fuerza la tramontana. ¿Y de lunes a miércoles qué nos espera? Bueno, pues tenemos que fijarnos eh, principalmente en el Mediterráneo. Esa borrasca al profundizarse va a generar un fuerte temporal de lluvia, de viento, mala mar, fuertes aguaceros tormentosos y va a impactar principalmente en Baleares. Aunque no se descarta que pueda ir, puedan irse viendo afectadas... Eh, Siguiendo afectadas otras zonas de la fachada mediterránea... ...el inicio de la semana se presenta tranquilo en el resto de la península... ...con algunas nieblas por la mañana en el interior, por el Cantábrico... ...también algunas lluvias débiles y ocasionales en la franja cantábrica... ...el lunes seguirá el ambiente frío, soplará cierzo fuerte en el Valle del Ebro... ...el martes subirán las temperaturas en el interior de Andalucía... ...bajarán por el Mediterráneo y también algo por Canarias... ...aunque allí en el archipiélago canario se recuperarán el miércoles.
0: Eh, ¿Y del jueves en adelante?
3: Pues la predicción a medio plazo apunta que el jueves todavía seguirá dominando esa baja presión en el Mediterráneo Occidental, por lo tanto se mantiene la posibilidad de chubascos fuertes y tormentosos en Baleares, pero a partir del viernes la estabilidad atmosférica seguirá ya imponiendo también por el área mediterránea. Vamos a continuar con ambiente soleado en la mayor parte del país, dominando los vientos del norte y del este y de momento sin grandes cambios en las temperaturas, es decir, que no vamos a notar grandes oscilaciones. No va a ser una semana excesivamente fría y podríamos decir que se va a ajustar bastante bien a lo que cabe esperar para la primera quincena de noviembre. Gracias José Miguel, eh, la hace frío ya, ahora
1: en
0: castellano. El refrán meteorológico de la semana.
3: Aquí lo tengo apuntado. Dice lo siguiente, el viento que anda en San Martín dura hasta el fin. Según la antigua creencia, cuando hacia el 11 de noviembre, que es el día de San Martín, tenemos ya un tiempo típico de temporales de noviembre, preinvernales, esa situación se mantiene durante el resto del mes. No es que se vaya a cumplir siempre, pero nos da idea de que ya el tiempo invernal termina imponiéndose y ganando al tiempo otoñal.
0: Comienza la temporada de Matanzas también. Eh, gracias, eh, José Miguel, meteorólogo de Meteorred. Eh, ha sido el primer bloque dedicado al tiempo.
12: Las furgonetas Mercedes-Benz están
5: fabricadas para darlo todo. Y la que más puede darle a tu negocio es sin duda Vito Furgón. Aprovecha su reconocida fiabilidad y estira al máximo cada jornada para que la única sorpresa que tengas al final del día sea haber realizado más entregas. ¿Verdad que suena bien? Prueba también su versión 100% eléctrica.
0: Aunque creo que no hace falta, pero voy a dar una pista sobre la respuesta a la pregunta que hemos planteado. ¿Hay
13: el Altura de Soria, al alto duero de Cap... La reserva
0: hidráulica ha subido ligeramente después de permanecer casi seis meses a la baja. Ahora se sitúa al 39% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La cuenca del Guadalquivir es la que se encuentra en situación más precaria. Está al 26,1% de su capacidad. De hecho, esta semana la Confederación Hidrográfica ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en el 80% de la cuenca. Don Ricardo Serra, presidente de las Ajas, ...Sevilla, Saja, Andalucía... ...muy buenos días...
10: ...Hola César, muy buenos días...
0: ...tiempo hoy por Sevilla...
10: ...pues hace un día muy claro... ...que sería muy bonito... ...si no fuera por la necesidad que tenemos todos... ...todos que, que llueva... Y, ...y también más bien fresco... ...la una mañana fresca...
0: ...¿qué supone esta declaración... ...que ha hecho la Confederación Hidrográfica... ...para el sector agrario...
10: ...pues esto da posibilidad... ...o abre paso a que se haga el Real Decreto Ley que contemple una serie de medidas que van desde la modificación de los usos, según la, la posibilidad legal de eso, y sobre todo también, que es lo más importante para los agricultores, a la, a la posibilidad de ciertas eh, medidas de carácter, sobre todo fiscal, que ayuden a paliar la situación difícil, dura, que vive el sector, especialmente el riego durante, durante todo el año.
0: ¿no? ¿Y qué van a hacer ustedes?
10: Bueno, de momento estamos pidiendo, pediremos que la, la extensión de de impuestos, por ejemplo, del de impuesto de bienes inmuebles, también la, la de los del pago de carnes y tarifas de, de, del riego. Eh, también se pueden arbitrar medidas de, 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 con respecto al tema de seguridad social. Y esas son medidas que, de, desgraciadamente, solo son paliativos. Lo que realmente viene a ser preocupante no es solamente el año pasado, sino el año que viene, porque de provocar su situación viviríamos una una realidad bastante catastrófica y una vez más, de forma cíclica, tenemos que acordarnos de que de, de Santa Bárbara cuando truena, por decirlo de alguna manera, porque sigue habiendo pendiente una serie de medidas de carácter de mejora de infraestructura que nos ayudarían a no tener que estar cíclicamente eh, haciendo frente a estos problemas, ¿no?
0: Bueno, pues seguiremos con mucha atención el tema que, mucho me temo, va a dar eh, mucho de sí, valga la redundancia. Don Ricardo Serra, presidente de Saja Andalucía, Saja Sevilla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
10: Muy buenos días a todos los oyentes y esperemos que esto del tiempo se arregle por las medidas de arriba, ¿no? por, porque los de, los de abajo no parece que están muy por la boca en casa.
0: Gracias, don Ricardo. Decir que Murcia recurre ante el Tribunal Supremo la modificación de las reglas de explotación del trasvase y que Feragua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, ha pedido también condonar cánones y tarifas al regadío por la sequía excepcional. No abandonamos Andalucía, nos vamos a tierras de Jaén para conocer, como todos los primeros programas de cada mes, el pronóstico del tiempo por el método Cabañuelas. Alfonso Cuenca, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días
0: ¿Qué dicen las cabañuelas en la zona de tu influencia que es muy amplia para este mes de noviembre?
7: Bueno, pues para este mes de noviembre tenemos nubosidad variable y abundante con lluvia moderada y generalizada Los vientos serán de componente oeste y suroeste con algunas rachas del noroeste que serían fresquitas La temperatura iría un poco en descenso que se mantendría entre los 10 o 15 grados, eso sería para la primera quincena de, de noviembre. Y para la segunda quincena de noviembre tendremos con lluvias moderadas y generalizadas y también tormentosas. Los vientos seguirán de componente noroeste y suroeste y las temperaturas irían un poco en ascenso entre los 15 y 20 grados.
0: Recordó, sí, recordamos, eh, Alfonso, que eh, haces los pronósticos de tiempo con Epicentro en, en Quesada, en la provincia de Jaén Y que vale ese pronóstico para unos 250-300 kilómetros a la redonda, ¿no?
7: Eh, exactamente, siempre desde el punto de observación que está aquí en Quesada
0: Oye, eh, tu página web
7: Mi página web la pueden ver en, en el blog de lascabañuelas.com, en Instagram y en Youtube Muchas gracias,
0: Alfonso. Hasta el próximo mes. Muy buenos días. Oh, no, buenos, días. buenos días. Hablamos ahora del desaparecido.
15: Me llaman el desaparecido cuando llega ya se ha ido volando. Vengo, Doña
0: Milagros Marcos, que nos acompaña aquí hoy en Viña Pedrosa, es la portavoz en temas agrarios del Partido Popular. Muy buenos días, Milagros.
1: Hola, muy buenos días y enhorabuena a los hermanos Pérez Pascuas por estos 40 años.
0: ¿Quién lo diría? Ya 40, ¿Quién lo diría? 40, 40 años. Eh, bueno, eh, ¿qué pediste al ministro? ¿Cómo te contestó? ¿Qué te has encontrado?
1: Bueno, pues el 23 de junio eh, hice una pregunta en el Pleno del Congreso de los Diputados al ministro para saber si eh, consideraba que el Gobierno estaba tratando a los agricultores y ganaderos españoles como se merecen, eh, porque en ese momento pues ya había empezado a subir el precio de la luz, los costes de producción, eh, el IVA, eh, estábamos en un momento en que se aprobó la protección total del lobo frente a la ganadería, en el que bueno, pues, eh, todos, todos sabemos los, los problemas ¿no? con el consumo de la carne que dice el señor Garzón… Bueno, en toda esa marabunta en contra de los, del sector le pregunté al ministro y la respuesta fue que eh, lo que tenía que hacer era sumarme al gran pacto sobre la política agraria común que eh, tenía el Ministerio de Agricultura con eh, todos los sectores en, en España. Como yo no conocía ese documento, se lo pedí por escrito y el día 25 de octubre me contesta… O sea,
0: eh, varios meses después. Cuatro
1: meses después me contesta y me manda un enlace. Eh, ...a una página web a la que eh, al, ac al acceder sale la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...diciendo no encontramos lo que nos pide, el contenido que ha solicitado no existe.
0: Lo estamos viendo lo ahora mismo en la página web del
1: Ministerio. Claro, llama la atención cuando la semana pasada el señor ministro se sentó con los responsables de Agricultura de Andalucía... Para mejorar este documento, ¿no? El, el mismo plan que a mí me dice que no existe. documento que no existe y que dice que ya está porque me lo ofreció el 23 de junio. Con lo cual, si el propio ministro no sabe si hay un plan o no para la PAC. De lo demás no hablamos.
0: Un ministro desaparecido y un documento más desaparecido. Colgaremos en nuestra web eh, eh, eso que las fotos la, de las capturas que hemos hecho de la página del eh, ministerio. Cinda, ¿tienes ahí a mano que hace mucho que no ponemos el corte del ministro?
2: Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida. Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará. ¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. ¿Pues qué te crees que se pasa el día jugando al MUS? Como tú.
0: Bueno, muchas gracias. Milagros, Marcos, portavoz del. Partido Popular, no te vayas muy lejos. En eh, eh, temas de agricultura, vamos ahora hasta Tierras de Ávila, la sección de innovación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario, transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible, una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
1: Ese sí.
13: Saludo
0: a don Luis de Cristo Rey, que es alcalde de Gavilanes, en Ávila. Luis, muy buenos días.
16: Buenos días, don César.
0: Bueno, eh, se han puesto ustedes manos a la obra para aprovechar una oportunidad que se abre en la lucha contra el cambio climático. ¿En qué consiste exactamente esa ventana de oportunidad?
16: Pues consiste básicamente en... en... Eh, aprovechar un recurso más que tenemos en, en el monte, en este caso en el crecimiento eh, de la reforestación después de desgraciadamente del incendio que, subimos el, que, eh, que sufrimos el 28 de julio del 2019 y consiste en digamos, eh, paralelamente hicimos el estudio de la absorción de carbono que, que va a tener el crecimiento de ese monte y eh, a generar un proyecto e inscribirlo para generar derechos de absorción y unidades de, de absorción que se ponen a disposición para la compensación de huella de carbono de, de empresas que necesitan compensar su emisión de carbono.
0: Si sí, lo he entendido bien, eh, como el sector agrario, el medio rural y los pueblos son el único sector que, además de emitir gases de efecto invernadero, también actúan como efecto sumidero, ¿ustedes han decidido eh, aprovechar el aire de la sierra y convertirlo en un recurso para el pueblo y para el ayuntamiento, no? ¿Más o menos?
16: Eso es, eso es. Nuestros bosques y nuestros árboles son fábricas de oxígeno. Eh, nuestro bosque es nuestra fábrica, ¿no?, eh... Es la que nos da nuestros recursos, como el coto de caza, los pastos de la sierra, coto micológico o la venta de la madera, ¿no?, de, de los bosques. Y, en este caso, pues vamos a aprovechar también el recurso de, que, de la fábrica de oxígeno que tenemos en el monte. Ahora, esto es una reivindicación que llevamos…, ya me la transmitió a mí el antiguo alcalde de Gavilanes, que, que la, nuestros bosques y nuestra…, esa capacidad de regenerar el, el aire, de alguna manera, tenía que ser compensada desde desde el gobierno porque ya que otras zonas de españa tienen la capacidad de, de tener fábricas y tener eh, y emitir bueno de, emiten ese co2 pues nosotros de alguna manera contribuimos a, a regenerar ese aire no entonces tenían que compensarlo de alguna manera y, y de esta manera pues somos capaces de, de poner en valor ese recurso y, y tener un, un recurso que está en alza ¿no? que, que debido a las exigencias de emisiones que, que se están implantando ahora pues un recurso que tiene un valor casi más que la madera misma ¿no?
0: Además me parece una idea que puede considerarse el huevo de Colón pero que hay que ponerse a ella y eh, sobre todo ahora teniendo en cuenta que el precio de los derechos de CO2 se ha disparado lo mismo que el precio de la energía en el mercado mundial eh, ¿Cuándo llegará el primer dinerín?
16: Pues eh, estamos todavía subsanando requerimientos en el, para poderla inscribir en el Miteco o en el Mitev. Y realmente te, te hacen, cuando inscribes el proyecto te, te hacen un 20% de adelanto de las emisiones que tú calculas a lo largo de todo el proyecto, que es, que es largo, que tienes un compromiso de mantenimiento de 30 años como mínimo, nosotros le hemos puesto a 50 años. Y te hacen un adelanto de 20% para poder ir también eh, haciendo las labores de cuida y de que necesita el, el bosque, ¿no?, claro. para mantenerse y crecer.
0: Pues eh, muchas gracias, Luis de Cristo Rey, alcalde de Gavilanes en Ávila, y adelante con ese proyecto que ya se materialice. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a ir ahora con la primera parte
5: del comentario
0: de mercados, los precios de los productos eh, agrícolas que hoy tienen mucha enjundia.
6: Fertiberia, líder en fertilizantes, le
5: acerca la información de los mercados agrícolas. La
0: semana pasada comenzamos por los cereales, hablábamos de la cebada a 45 pesetas eh, por kilo, porque en el campo a estos efectos todavía se sigue trabajando con pesetas. Bueno, pues esta semana tenemos que decir que ya se han llegado a las eh, 50 pesetas por kilo para la cebada, lo nunca visto. En Binefar, 301 euro eh, por tonelada para la cebada. Y en. El caso de Barcelona eh, todavía ha sido o más tres, eh, casi 310 euros. No, no ha llegado, pero se ha acercado. En ambos casos se han eh, rebasado los, eh, las 50 pesetas por kilo para la cebada Esta semana han continuado los importantes incrementos de precios en todos los cereales. El que menos ha subido ha sido el maíz. Pues, Algún ejemplo, pues el maíz de secadero en la lonja agropecuaria de Toledo de Saja, 290 euros subida de 15 euros las cebadas, entre 279 y 285 euros aquí subida de 30 eh, euros y la avena rubia 265 euros, subida de 13 euros en la lonja de León también subidas entre 10 y 15 euros y en la lonja de Salamanca la cebada, atención, ha subido 24 euros y está a 277 euros pasamos a otros eh, productos como los cítricos,
13: Eugenia pues los precios de las naranjas bajaron en la lonja de Valencia, quedando las cotizaciones entre 14 céntimos de la navelina y 21 céntimos de euro por kilo de la salustiana. Sin embargo, las mandarinas repitieron entre 16 y 42 céntimos de euro por kilo. El limón fino todo limón se mantiene entre 25 y 30 céntimos de euro por kilo, de, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: El vino blanco de fermentación controlada repitió en la lonja de Extremadura entre 3,30 y 3,40 euros por hectógrado.
13: Y en aceite de
0: oliva los precios cedieron ante la llegada de aceite nuevo al mercado, lo que está provocando un aumento de la oferta. Fuentes de Olestepa estepa recogen bajadas en todas las categorías. En extra se cerraron operaciones a partir de 3.350 euros. En virgen a partir de 3.000 euros y en lampante a 2.800 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios Pull Red recogió recortes en extra y lampante... ...y ligeras subidas en virgen en la lonja de Extremadura, bajadas de 50 euros en extra... ...y repeticiones en el resto. Y en frutos secos en Mercamurcia, predominaron los descensos. Todas las variedades de almendra bajaron entre 2 y 7 céntimos, salvo la marcona y largueta... ...que subieron 5 céntimos de euro. La misma tendencia se anotó en la lonja de Albacete, bajadas en la mayoría de las almendras... ...menos la marcona y la largueta... ...que subieron entre 5 y 10 céntimos de euro por kilo... ...finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
5: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada... ...que aumenta la producción y la calidad de la cosecha... ...y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Seguimos en Agropopular. Estamos desde la bodega de los hermanos Pérez Pascuas en Viña Pedrosa, en Pedrosa de Duero. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: Volvemos en tres minutos. César Lumbreras.
5: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación le pones detergente una vez al mes y te olvidas si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay. Todos
10: amigo.
5: Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour marketing Carrefour.es porque solo hasta el 7 de noviembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 4,29 euros con 29 el kilo y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 89 euros la pieza Carrefour, todos merecemos lo mejor
4: John Grisham, el maestro del thriller legal vuelve a sus raíces con
5: una nueva y apasionante novela Tiempo de Perdón Hubo un tiempo de matar Ahora es Tiempo de Perdón Publicado por Plaza y Janés
3: al principio del mes soy rap Pero al
5: final soy más balada Al principio del mes soy rap Pero al final soy más balada El primero, boom, boom, boom Día 7, boom, boom, boom Día 20, boom, boom Y de ahí no más, boom, boom
1: Porque en Bank Inter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero Cámbiate a un banco que desde hace nueve años no te cambia las condiciones Al fin y al cabo, eso es
5: un banco que ve el dinero como lo ves tú Cuentas Bank Inter. Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud, hasta donde quieras. En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo 39,95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en Yastel.com en
1: Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el detergente Marsella con jabón 100% natural solo cuesta 3,19. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio. ¿Pero qué os pasa
5: hoy? Te están pidiendo que entres en Zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
8: Si tu mascota hablase, ¿eh? te diría que entres en Zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
5: Y con ofertas muy animales cada semana. Zooplus.es
1: Escuchas Agropopular.
10: Con César
5: Lumbreras.
1: COPE. Estar informado.
0: 9.32 minutos, 8.32 en la isla de La Palma. Un fuerte abrazo para todos aquellos que se están viendo afectados por el eh, volcán. Y es el momento de repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Continúan en Glasgow, en Escocia, hasta el 12 de noviembre las sesiones de la cumbre del clima. De momento ha habido compromisos para frenar la deforestación y reducir las emisiones de metano. Hablaremos de ello... En unos minutos con el excomisario encargado de la acción por el clima, Miguel Arias Cañete. Seguimos, ¿eh, Eugenia.
8: La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los recursos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León contra la Orden del Lobo. Ahora esperan que se pronuncie sobre las medidas cautelares que permitirían paralizarla.
0: Las entregas de leche de vaca industria se aproximaron a las 600.000 toneladas el pasado mes de septiembre con un aumento del 2% respecto al mismo mes de 2020. El precio medio subió.
8: El Gobierno ha nombrado a Ernesto Abati García Manso nuevo subsecretario del Ministerio de Agricultura en sustitución de Luis Álvarez Osorio. Abati es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
0: Se tendrá que encargar, entre otras cosas, del funcionamiento de Enesa y de vigilar a los del monopolio de hecho agroseguro. Ya veremos si lo hace. La organización La Extremadura Saja ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha enviado cartas a agricultores y ganaderos extremeños en las que les amenaza con inspecciones de de trabajo. No es la única provincia en la que ha habido estos problemas.
8: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han vuelto a ceder, aunque de forma más moderada que en semanas anteriores. El lechón se mantiene sin cambios por tercera semana consecutiva.
0: El porcino ibérico ha continuado subiendo los animales cebados, los corderos han sumado nuevas subidas de precios y han alcanzado niveles máximos en varias lonjas como la de Extremadura que cerró ayer con las cotizaciones más altas de los últimos 16 años. Continúa la tendencia alcista en las canales de vacuna de la escasa oferta y el buen nivel de la demanda.
8: Los precios del pollo anotaron nuevas subidas que lo sitúan un 37,5% por encima del año pasado. También subieron los huevos, mientras que los conejos oscilaron entre repeticiones y ligeras subidas.
0: Y hoy nos premian en Ávila la Asociación de Novelistas la, 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 la Sombra del Ciprés, nos otorga el Premio Tesoro dedicado a medios de comunicación o personas vinculadas a los medios de comunicación. Muchas gracias. Luego hablaremos eh, con ellos. Y... Eh, Ahora eh, quiero volver a saludar a Manolo Pérez Pascuas. Eh, Manolo, eh, vosotros fuisteis pioneros eh,
2: de la Ribera del Duero, ¿no? Exactamente, sí, así, así eh, es.
0: En compañía, por ejemplo, de otra persona que ya no está con nosotros. Sí, la que tú... los,
2: los primeros que empezamos, pero hoy aquí, con todos los presentes y los que nos estén escuchando, queremos hacer un gran recuerdo a nuestro amigo Alejandro Fernández, que tanto hemos luchado, ...por el mundo juntos.
0: Eh, de Pesquera.
2: Alejandro Fernández de Pesquera. De Pesquera, claro.
0: efectivamente. Y también querías agradecer a los amigos... Los eh,
2: ausentes y los que nos escuchan en Agro Popular también. Pues vamos
0: a tener eh, ese recuerdo, Alejandro Fernández ...en forma de un aplauso de todos los que estamos aquí. ¿Te parece? Y muchas gracias a toda la buena gente que nos acompaña hoy... Eh, aquí. Eh, y ahora vamos a... Nana Muscuri, por favor, que eso hemos visto las primeras
1: nieves. De blanco se el jardín
15: Río más
0: importante que atraviesa por estas tierras y que da nombre a una denominación de origen de vino o Esa es la pregunta de hoy, están en juego tres lotes de botellas de reserva de viña pedrosa Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen
14: en Twitter entrando en twitter.com buscando arroba @agropopular que es nuestro usuario y pulsando en seguir y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder usar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag almohadilla agropopular viña pedrosa almohadilla agropopular viña pedrosa con el que ya somos tendencia y también lo es la respuesta a nuestro concurso si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil. Aquí tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcoque y lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nuestro usuario es agropopular y si quieren disfrutar de las mejores fotos y vídeos del programa de hoy, solo tienen que entrar en Instagram y buscarnos.
0: Deberes para la semana que viene, que quites eso del hashtag y lo sustituyas por lo que corresponda.
14: También, no me vas a dejar ninguna, ya he dicho tendencia.
0: No, no, pues... Eh, bueno, también tengo toda impresor. la semana para convencerte. Exacto, si no lo vas a lograr. A ver, un par de mensajes que nos hayan llegado.
14: Pues me voy ahora a Facebook, donde Juan Manuel Navarro, que nos escucha desde Villar Gordo, nos cuenta que tiene siete grados y que está despejado, dice que está preparándose para la recolección de las aceitunas y José Conde, en este caso desde Ávila, nos cuenta que lo que está preparando es la tierra para sembrar.
0: Paula Pascual de Riquelme, muy buenos días de nuevo.
15: ¿Qué tal, don César? Buenos días. En Linares está Rafa recogiendo la aceituna para elaborar el ahube de cosecha temprana. Ramón en Toledo está preparando el magnífico ahube ecológico de cornicabra que van a presentar en Biocultura. En Benizaló, Juan vuelve a denunciar la grave crisis del campo valenciano con los robos en aumento. Ahora, con los aguacates, cuatro meses antes de madurar. Para Olga en Valladolid tienen un tiempo sano para los recién centrados campos de cereal cosechando maíz y mirando al futuro con mucha expectación. En Murcia Juan nos cuenta que anoche tuvieron tormentas y unas lluvias generosas. No admiten dice las nuevas reglas del trasvase tajo segura. Y por último Don César me encanta el tweet de Irene Río duero Río duero nadie acompañarte vaca nadie se detiene a escuchar pues de agua.
0: Por si no hubiésemos dado pistas suficientes tú te apuntas al carro. Gracias Paula. Hombre, más, no bien... No un, un beso, hasta luego
15: Un beso,
0: chao Vamos con el alcalde Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda Muy buenos días Hola, buenos días A ver, ¿a quién quieres dar la enhorabuena hoy?
9: Bueno, primero, si me permites Saludar a toda la buena gente que tienes Ahí contigo
0: Saludados quedan
9: pues, Y luego quiero felicitar A Luis Castro Que es un Treseta de mi pueblo El deporte aquí es Una institución Y ese pasado Fin de semana Ha quedado campeón Del mundo de acuadón. Campeón del mundo De
0: Duatlón
9: Acuadón. Acualdón Sí eh, Correr, nadar y correr
0: Bueno, pues me, me, Cada día se aprende una cosa nueva contigo Pues Desde aquí nuestra Felicitación también eh, ¿Alguna cosa más?
9: Bueno, pues A, a de esas pequeñas lluvias Que han caído Porque Son fundamentales ...para nuestro campo y para nuestra agricultura... ...así que por poco que haya caído... ...es bueno para las cosechas del futuro.
0: Pues muchas gracias alcalde enfermo de ELA... ...Juan Ramón Amores, como de costumbre... ...un abrazo fuerte desde aquí.
9: Un abrazo muy fuerte.
8: Vamos con un par de consejos. ¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana
5: y te pedimos que colabores con tu parroquia. Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7. Por tantos.
1: Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
5: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en vales regalo.
5: Además, sortean 30 cruceros, costa cruceros para dos personas. Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app. Y ahora nos vamos a
0: Bruselas.
2: ¿Qué estás haciendo? Con
0: música de esta tierra recordamos a la presidenta de la Comisión Europea, a la amiga Úrsula, y la Comisión Europea está ultimando los actos legislativos secundarios de la futura PAC, es decir, los reglamentos de aplicación en los que se precisan los detalles para la puesta en marcha de la nueva política agraria. Sin embargo, esta legislación secundaria no podrá publicarse en el diario oficial de la Unión Europea hasta que se hayan publicado los tres reglamentos de base, los de planes estratégicos, organización común de mercado única y reglamento horizontal y estos no se han publicado todavía, porque el Parlamento Europeo y los Estados miembros no han dado su visto bueno definitivo. Y eh, desde el pasado 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre se está celebrando en Glasgow, en Escocia, la COP26. Vamos a analizar eh, lo que está sucediendo con un comentarista de lujo, don Miguel Arias Cañete. Muy buenos días.
17: Muy, muy buenos días, don César.
0: Bueno, ¿qué balance se puede hacer de lo que ha sucedido hasta ahora, pendiente del resultado final que comentaremos la semana que viene?
17: Bueno, como todas las COP, la, la, la primera semana está dedicada a negociaciones muy técnicas sobre diversos a, a aspectos de la puesta en marcha del Acuerdo de París y, singularmente, del de, de único artículo que no se ha desarrollado, que es el artículo que corresponde a los mercados de carbono el artículo 6, que, que no fue posible en París y no fue posible en Katowice y no, y, lo, y, y está pendiente de que se resuelva en esta COP. Pero lo más importante es que esta COP ha empezado con las declaraciones de los líderes. Normalmente los líderes hablan del mundo hablan eh, al principio de la segunda semana que es el segmento político pero los ingleses eh, que presiden la COP han querido darle un impulso político de salida y más de ciento... 40 líderes del mundo eh, estuvieron presentes y lanzaron compromisos ambi más ambiciosos de reducción de emisiones. Eh, compromisos que son necesarios porque con lo que hay encima de la mesa en este momento pues no se llegarían a los objetivos de París, que son frenar la, el incremento de las temperaturas globales muy por debajo de dos grados e incluso trabajar para conseguir el grado y medio. Debemos estar con lo que hay encima de la mesa, cerca de en estos momentos de 2,8 o 3 grados centígrados. Y en, en, en Glasgow se pretendía que hubiera unos compromisos muy ambiciosos. Eh, lamentablemente en Glasgow pues, faltaron agentes muy importantes en las emisiones mundiales, como son China, cuyos líderes, eh, el primer ministro, no, no, no estuvo, o, o, o Rusia, que tampoco estuvo, señor Putin. Pero los otros líderes que estuvieron pues anunciaron muchos compromisos que luego tienen que materializarse. Si todo eso, compromisos que los líderes anunciaron y fueron desgranando diversas propuestas, se llevara al 100% a la práctica porque una cosa es, 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 es establecer un compromiso y otra la legislación necesaria para, para obtenerlo, pues el mundo iría en no una deriva próxima a 1,8 grados, no están en 1,5 pero o, supondría algún avance eso es lo que dio decir sí la propuesta de los líderes, luego también hubo unas propuestas globales para reducir el metano que afecta al sector agrario en el 2030 fuertes reducciones de metano y hubo otras propuestas globales de, de apoyo a, la, a los procesos de forestación y compromisos para que no se desforestaran en los países que tienen las mayores capacidades de sumideros de carbono por lo tanto fue una semana de, 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 de mucha presencia política una COP eh, mucho más difícil de, de desarrollar que otras porque la incidencia del COVID hace que los protocolos de seguridad dieran lugar a colas interminables, acceso difícil a las salas, eh, personas más reducidas en las mismas y luego las plataformas eh, para hacer las conversaciones virtuales pues estaban ultra saturadas. Pero en fin, una COP como todas termina la semana de relaciones técnicas, no es que hayan avanzado mucho y comienza ya, desde este lunes, la negociación política propiamente dicha, donde ya se tienen que plasmar los compromisos con mayor concreción.
0: Pues, si le parece, la semana que viene analizamos esos compromisos, los comentamos especialmente aquellos que sean importantes para el sector agrario. Don Miguel, alias Cañete, uno de los artífices del Acuerdo de París, del que tanto se habla. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
17: Muchas gracias, don Tesa.
0: Finalizamos así esta crónica de Bruselas. Atención cinta, porque los ganaderos continúan apretando y apretando, especialmente los de vacuno de leche.
2: Se aprieta, se aprieta. El
0: sector lácteo, representado por las organizaciones agrarias Asaja Cuajiupa, ha programado la celebración de varias movilizaciones en Castilla y León, Galicia, Cantabria y Andalucía a lo largo de este mes de noviembre. Y el jueves pasado, cientos eh, de ganaderos se manifestaron en Lugo para visibilizar la complicada situación de sus explotaciones por culpa del aumento de los costes de producción y de los bajos precios de la leche. Eugenia.
8: Convocados por Agromuralla se concentraron ante la Delegación Territorial de la Junta de Galicia en Lugo al tiempo que estacionaron una veintena de tractores en la ronda de Muralla, la vía perimetral que rodea al monumento romano. Por su parte, la Unión de Uniones ha denunciado que Lactalis, la multinacional francesa, que es la principal industria láctea de España, se muestra impasible ante una subida de costes de producción que está ahogando a los productores de leche.
0: Las entregas de leche de vaca industria se aproximaron a las 600.000 toneladas el pasado mes de septiembre con un aumento del 2% respecto al mismo mes de 2020 y el precio medio ponderado subió en septiembre a 34,2 céntimos de euro por litro el nivel más alto registrado en los últimos cuatro años, pero insuficiente para compensar la subida de los eh, costes de producción. Y en lo que respecta a la leche de oveja y de cabra, eh, ¿qué podemos contar?
8: Pues subidas significativas en los precios en ambos casos. El precio medio de la leche de cabra se situó, en este caso en agosto, en 73,3 céntimos de euro por litro, casi un 14% más caro que en el mismo mes de 2020. Y en el caso de la leche de oveja, la media alcanzó los 95,8 céntimos de euro por litro, un 7% más más que en agosto del año pasado.
6: Es el
0: momento de la segunda parte del comentario de mercados.
5: Interpor patrocina el comentario de mercados. Siguen las bajadas en los
0: precios
13: del porcino de capa blanca, Mariluz. Así es, siguen los descensos en el porcino de capa blanca, aunque más moderados que en las últimas semanas. Los mercados europeos permanecen estables a lo largo de la semana y los lechones se mantuvieron sin cambios por tercera semana consecutiva.
0: Eh, vamos con el porcino ibérico, nuevas subidas. En los animales cebados en Salamanca, de entre 1 y 2 céntimos de euro, cotizaciones entre 2,19 y 2,46. Subidas también en Extremadura, en este
13: caso de 7 céntimos de euro por arroba el vacuno para sacrificio. Las canales de vacuno siguen subiendo alzas en las cotizaciones de las lonjas y mercados nacionales, al igual que en los distintos países europeos. A pesar de esta subida, según fuentes del sector, hay una gran preocupación en este mercado, principalmente en los cebaderos, por el incremento de las materias primas para alimentación animal, lo que provoca una escasez de animales de peso. Y el ovino sigue disparado. Las constantes subidas siguen destacando en el mercado del ovino la disponibilidad de corderos, sea cual sea su categoría y su peso, sigue siendo muy escasa mientras que la demanda se mantiene firme con la recuperación de la restauración y de las exportaciones. Con estas nuevas alzas hay lonjas que alcanzan niveles máximos como en el caso de la lonja de Extremadura donde ayer las cotizaciones cerraron con precios más altos de los últimos 16 años. Y en,
0: en el ovino, en Albacete, subidas de precios, salvo los animales más pequeños que repitieron, en la lonja de Extremadura, eh, subidas de entre 13 y 21 céntimos de euro, cotizaciones entre 3,7 y 5,2 euros. A ver, ha venido, está por aquí Eduardo Abad, un ganadero de vino. Ven, Eduardo, sube hasta aquí un momento.
13: Y vamos ahora con el complejo erótico. Comenzamos por el pollo donde continúan las subidas ante una ajustada oferta situándose en más de un 37% por encima del precio del año pasado. Las cotizaciones oscilan entre 1,10 y 1,12 euros por kilo vivo. De cara a las próximas semanas se esperan nuevos aumentos. En los conejos se anotaron repeticiones y subidas en las distintas lojas oscilando entre 2,25 y 2,28 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos donde se registraron ...aumentos en, y repuntes en todos los huevos... ...y en todas las lonjas.
0: Finalizamos así esta segunda parte... ...del comentario de
1: mercados. Oh, sabor, sabor, a y
8: el sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca... ...es el sabor de la tradición... ...el compromiso sostenible... ...y el esfuerzo
15: de todas las personas... ...que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
8: El sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interpork, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
0: Estamos en un pueblo, en Pedrosa de Duero, en las instalaciones de Viña Pedrosa.
2: España huele a pueblo.
5: A colegio y hermano
0: como ya vengo diciendo en los últimos meses hemos estado muchísimo tiempo llevando la información de los pueblos y del medio rural a la radio y ahora lo que hacemos es llevar la radio a los eh, pueblos y al medio rural eh, continuaremos eh, haciéndolo saliendo del estudio como venimos haciendo prácticamente desde hace ya casi 38 años y quizá por eso es por lo que nos han premiado los amigos de la asociación de novelista La Sombra del eh, Ciprés... ...nos han otorgado el premio... ...el tesoro, eso es en Ávila... ...Carolina Ares, presidenta de la asociación... ...muy buenos días y muchas gracias...
15: ...buenos días César, enhorabuena, es muy merecido...
0: ...pues muchas gracias por, por haberos acordado de nosotros... ...oye, ¿qué es la asociación La Sombra del Ciprés?
15: Bueno, pues la asociación La Sombra del Ciprés... ...es una asociación cultural que surge en Ávila... Evidentemente de ahí el nombre, homenaje al, a la primera obra de don Miguel de Libes, La sombra de Cipres es alargada y es un punto de encuentro entre escritores que tienen inquietud por publicar y que quieren un poco tener el apoyo de sus compañeros escritores, pero también es una asociación de amantes de la cultura en general y de la literatura en particular que estamos dispuestos a trabajar para poder acercar a nuestra ciudad y a nuestra provincia a la literatura.
0: Pues esta tarde nos vemos y nos lo cuentas en directo, si te parece. Por supuesto, te estamos de,
15: esperando, además.
0: Desde aquí no tardamos mucho. Gracias, Carolina Ares, y enhorabuena también a vosotros por vuestra labor en defensa de esta eh, lengua tan importante que a veces es tan arrastrada por las propias instituciones. Gracias y un abrazo. Gracias
15: a ti. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un consejo. Seguimos celebrando el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Y ahora lo hacemos con un 20% de regalo en frutería, pescadería y carnicería.
15: Un 20%.
5: Para utilizar en una próxima compra en estos mismos departamentos.
15: Aprovechalo solo hasta el domingo. En
5: el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
15: En tienda, web o app.
0: Hemos comenzado desde el carro de Viña Pedrosa. Mi carro me lo robaron
3: estando... Manolo
0: Pérez Pascua, ¿cuántos carros tenéis aquí? Porque he visto varios. A, a el micrófono, el micrófono.
2: De los carros se encarga mi hermano, que es más aficionado al a a carruaje. ¿Entonces tú de qué te encargas? Alguna cosa hacemos, alguna cosa hacemos. Como que al? Eh, pues estar al, al corriente de la bodega, es, de la gente. Como
0: dice un amigo mío, estar atentos. Y
2: disfrutando. Tú estás atento. disfrutando y tenemos que agradecer a todos nuestros trabajadores, al equipo humano, que es el que, de alguna manera... Es un gran equipo para que Viña Pedrosa siga triunfando en el mundo y dar la enhorabuena a todos los que nos escuchen a nivel nacional e internacional. Espera, que tengo dicho? que hacer un hueco a
0: Eduardo Abad. Eduardo, muy buenos días. Es ganadero. Aquí eh, cerca andamos con el micrófono para que y para allá. A ver, Eduardo, ganadero de ovino, eh, los precios por las nubes en estos momentos, ¿no?
5: Sí, César, actualmente los precios, nosotros en esta zona nos regimos por la lonja de Segovia y afortunadamente el ganadero está percibiendo un precio. ...un poco más elevado que estos años de atrás... ...y estamos pudiendo sobrepasar el bache que han pasado.
0: Bueno, ¿cómo se presenta tú también asas, preasas... Eh, ...los eh, corderos, los lechazos... ...¿cómo se presentan las Navidades que ya están a la vuelta de la esquina? Bueno,
5: ¿no? desde nuestro punto de vista... ...creemos que viene una Navidad fuerte en torno a la... ...vamos hablando de la demanda... ...porque se está animando todo el mundo... ...ha estado a, a estar ahorrando la gente... ...y ahora tiene muchas ganas de celebrar y poder... ...pues tener un acontecimiento un poco importante en la familia.
0: Recuerda la web. Nuestra página web es lechazoasado.net. Gracias. Y la web de Gracias. Viña Pedrosa... ...te la sabes, Manolo, o no te la sabes.
2: Pedrosa@perezpascual.com. Esa es todo así de largo, esa así es la web. Largo, bueno, 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 bueno. Oye, es un momento, queremos sí. hacer un recuerdo... ...que se nos había olvidado a nuestro técnico del Consejo Regulador que murió hace poco tiempo. Bueno, se eh? llama Alfonso. Se llamaba Alfonso. Gracias. Deja, deja el micrófono quieto que ya
0: lo hemos trajinado bastante a lo largo del programa. Bueno, que nos vamos a ir despidiendo los ganadores del concurso. A ver.
14: A través del correo Ángel Huertas que nos escribía su email desde Campo de Cristana en Ciudad Real en Facebook el ganador es José Conde de Orcajo de las Torres en Ávila y en Twitter se lleva los vinos Raquel Castillo de Madrid.
0: Muchas gracias, eh, Mamen. Recuerdo nuestra web www.agropopular.com. Ahí tendrán los sonidos del programa, las fotos eh, y los vídeos de las redes sociales. Hoy, la verdad, espectaculares. Estoy viendo ahora mismo por el ventilador. 20... Panal, Un olivo, también todos los viñedos, todas las gamas de ocres, de amarillos, de marrones, está impresionante el campo, es una buena excusa para venir a dar una vuelta por estos eh, parajes, recuerdo, www.agropopular.com. La semana que viene más, hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo y gracias a los amigos eh, de Pérez Pascuas y de Viña Pedrosa, y a todos los que habéis venido, muchas gracias, muy buenos días. César Lumberas.
2: Agropopular.